0: Hola amigos, excelente día, espero que tengan un muy muy buen sábado porque fíjense que estoy grabando por fin este primer capítulo de la temporada 3 de psicoanálisis con manzanas en un bello sábado de mañana así que eh, pues contento, emocionado, ya me había tardado, digo el 2022 solamente pude hacer un par de capítulos debo de comentarles que fue porque bueno hubo, hubo un exceso de trabajo, hubo muchas cosas afortunadamente pero este año me voy a enfocar mucho más a, a no descuidar tanto este podcast y digo muchas gracias a los que nos, nos siguen, a los que eh, escuchan, por ahí he tenido varios comentarios de que bueno, ya me había tardado un poquito, pero aquí estamos. Y pues bueno, este primer capítulo lo quise hacer diferente, no saliéndonos un poquito de todos los temas eh, más comunes de psicoanálisis. Quise hablar un poco de algo que nos pueda servir más, de algo que vivimos todos los días y que sobre todo los que hemos sufrido con nuestro peso, que nos cuesta de repente mucho trabajo estar en él. Eh, a veces llegamos a necesitar, no, llegamos a requerir y tenemos muchas dudas, justo como lo dice el título, o sea, de verdad, de verdad no puedo estar en mi peso, de verdad si sí hago dietas, ejercicios, veo médicos, bariatras, nutriólogos, chamanes, todo lo que se nos pueda ocurrir y siempre termino como autosaboteándome, ¿no? algo pasa que al final no puedo hacer nada para lograr estar en este peso. ¿En serio soy gordo porque quiero? ¿Porque no puedo? ¿O por qué carajos? Creo que ese es uno de los puntos importantes. No y, digo, y cuando digo gordo, tampoco nos vayamos así o pensemos en obesidad, sino sobrepeso. Por ejemplo, eh, a mí consta yo constantemente llego a estar siempre algunos kilos arriba. Cuando logro llegar a mi peso ideal, lo, lo hago por un tiempo y de repente sucede algo. Entonces, es algo que justo pues, me hacía mucho la pregunta y, y, y trabajando y hablando con otros colegas y, e investigando un poquito más sobre todo en este tema de psiconutrición, pues es algo que ahorita estamos, que he estado viendo y que me gustaría compartirles, ¿no? Porque a veces no lo sabemos. Entonces justo este primer capítulo va a ser sobre esto, ¿no? Realmente el tema de nuestro peso depende solamente de ir con un nutriólogo, depende solamente de tomar ciertos medicamentos, depende solamente de hacer ejercicio. Pues, ¿qué creen? Creo que no, eh, me parece que aquí también la mente, la psique actúa de una forma bien interesante, entonces hoy estaremos abordando justo este eh, trastorno alimenticio porque sí, el comer de más también es un trastorno alimenticio, a veces pensamos que solamente la anorexia, la bulimia, ¿no? eso es lo único que debemos de preocuparnos y no, eh, el sobrepeso, la obesidad también son trastornos, hay una voracidad por tener que llenar vacíos esa parte es bien interesante porque el comer también puede ser una adicción, ¿eh? al igual que el ingerir bebidas alcohólicas, el ingerir algún tipo de sustancia, el comer puede ser una adicción y una adicción súper súper fuerte porque si nos damos cuenta también nos estamos dando. Y que estas personas que comen en exceso con gran voracidad tuvieran una pulsión de muerte súper súper fuerte, ¿no? justo por eso que les menciono, ¿no? porque al final sabemos que comer en exceso nos va a traer enfermedades que nos pueden matar, ¿no? O sea, qué tipo de diabetes, hipertensión, cualquier tipo de infarto Entonces, creo que esas cosas son bastante, bastante relevantes Entonces, dicho todo esto ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Pues parecer entonces que tenemos una muy mala relación con la comida Entonces, si nuestra relación es mala con la comida Lo que debemos de buscar es buscar sanar esta relación Pero sanar la relación con la comida, pues tampoco es tan sencillo, ¿no? Primero habrá que ver qué es lo que necesitamos o cómo podemos empezar a buscar a sanar una relación con la comida. Porque realmente si nos ponemos a pensar en esto, eh, sanar la relación con la comida no, no significa por fin encontrar una dieta o un tratamiento que cambiará tu cuerpo, que cambiará tu vida, que te volverás más exitoso, más importante. Eh, realmente lo que significa es poder crear una relación de aceptación y de paz contigo mismo Creo ¿no? que eso es uno de los puntos más importantes Significa dejar de utilizar la comida como un vehículo para hacerte daño Para controlar, para evitar o bloquear emociones Porque realmente si nos ponemos a pensar en las personas que llegan a tener este cualquier tipo de trastorno eh, alimenticio Hoy nos estamos enfocando más en el tema de sobrepeso eh, u obesidad pero realmente la comida a veces pareciera que es un medio para lastimarnos, ¿no? Para bloquear emociones, para hacernos daños. Algo bien importante, suena como, como muy sencillo, ¿no? Pero realmente sanar la relación con la comida requiere ser muy valiente. O sea, necesitamos atrevernos a explorar aquellos lugares dentro de nosotros que sabemos que nos causan dolor. Eh, comenzar a aprender a ver todas las sombras, todos estos lados oscuros que podemos tener. Y algo súper relevante y súper importante, pues es aprender a escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Por ahí hay una frase que dicen, eh, el cuerpo es sabio y realmente lo es. A veces lo forzamos a hacer muchas cosas que él ni siquiera necesita. Entonces creo que ahí va a haber un punto súper, súper fundamental. Pero bueno, dicho todo esto, eh, ¿dónde será que empieza nuestro problema o dónde empezarán nuestros problemas eh, con la comida, ¿no? con esta relación con la comida? Si nos ponemos a pensar, pues realmente comenzamos a alimentarnos desde que nos desarrollamos en el vientre materno y desde ese momento se, considera, se construye una relación entre el alimento y nosotros. Dicha relación se irá matizando con las distintas experiencias que vivamos desde la lactancia, pasando por la dinámica de nuestra familia nuclear y por diversas situaciones, como si hubieron carencias o abundancia de comida, quién solía cocinar en casa, etc. ¿No? O sea, todo esto termina siendo fundamental. En base a nuestra experiencia, construimos significados alrededor de la comida. Si hemos vivido la comida como una fuente de placer, salud, amor, nutrición, entonces lo más probable es que tendremos una relación saludable con esta. Pero si la comida significa engordar, culpa, tentación, pecado, escasez, castigo, premio, entonces lo más probable es que la relación sea difícil, sea bien complicada, porque al final en nuestra mente eh, ya traemos pues una connotación de lo que significa la comida, ¿no? Digamos que ya estamos un poco condicionados. Y en este momento seguro se están preguntando, bueno, sí, Carlos, ya mucho rollo, que sí hay problemas con la relación en la comida, pero al final, ¿yo cómo puedo saber si tengo una relación disfuncional o no zona con la comida? ¿O qué significa tener una relación disfuncional o no zona con la comida? Pues bueno, yo te invitaría a que pensaras. Eh, que básicamente el indicador principal de que tienes una relación disfuncional con la comida es que la comida es el centro de tu vida. ¿A qué me refiero con esto? A que todo gira alrededor de ella, a dónde vas, con quién convives, cómo te sientes, qué actividades haces, qué piensas y obviamente qué y cuándo, qué, cuándo y cuánto comes. Es como un filtro a través del cual le das significado a tu mundo y tomas decisiones. También hay que ser bien conscientes, a mí me parece que vivimos en una sociedad donde la comida es súper, súper importante. O sea, la comida funciona para cerrar negocios, para celebrar, para festejar, eh, pues para lo que sea, ¿no? O sea, siempre como que todo gira alrededor de vamos a comer. También creo que la parte social influye, ¿no? Pero bueno, fuera de, de, de la parte social, esto que te menciono es la parte más importante. La comida termina siendo el centro de tu vida y si todavía te cuesta trabajo, yo te diría, pregúntate lo siguiente... Has evitado acudir a las reuniones o alguna reunión social por miedo a la comida que se servirá. Frecuentemente te sientes culpable después de comer. Tu peso determina tu estado de ánimo. Continuamente te encuentras pensando en qué vas a comer y esto te causa angustia. Cotidianamente comes con tanta ansiedad que pierdes la noción de la cantidad de alimentos que has comido. Decides tu alimentación a partir del número de calorías más que por la cantidad de nutrientes. Comer te causa más sufrimiento que placer. ¿Tienes miedo a engordar? Pues sí, amigo. <risa> Amiga, si respondiste que sí a alguna o a alguna de estas preguntas es muy, muy probable que tengas una relación disfuncional con la comida. Entonces, ¿qué te recomendaría? Pues que dentro de lo posible lograras cobrar conciencia de que esta relación te ha llevado a poner a la comida al centro de tu vida reemplazándote a ti y que por lo tanto dejas de ser libre viviendo subordinada a ella. Algo bien importante, observa que un elemento fundamental para determinar la naturaleza de esta relación es la emoción negativa. Si hay emociones negativas relacionadas con la comida o el acto de comer, es porque ahí hay alguna creencia disfuncional. ¿Por qué les menciono que dentro de lo que cabe puedas hacer conciencia? Porque justo ahí es donde está el tema, ahí es donde una psicoterapia psicoanalítica, donde un psicoanálisis, tal vez otras terapias también, en este caso hablo por psicoanálisis Porque es a lo que yo me dedico Puede funcionar bastante bien ¿no? Porque de repente lo más complicado en esta vida Como hemos hablado en otros capítulos Es de repente pues Trabajar con lo que esté en el inconsciente ¿no? Suena muy fácil hacer conciencia Pero tal vez eso requiere un trabajo Entonces ahí podría funcionar muy bien Podría funcionar muy bien este trabajo Que de repente de un nutriólogo Una psicoterapia Trabajar con psiconutrición entonces, ya después de haber detallado lo que es tener una relación disfuncional con la comida, pues seguramente se estaban preguntando, pero Carlos, ¿por qué es necesario tener una relación armónica con la comida?, ¿o qué beneficios nos va a dar?, pues bueno, te platico, esto va a ser para volver a ponerte a ti primero que nada como centro de tu vida, para ser libre y dejar vivir controlado por algo más, que en este caso es la comida, porque alimentarnos y nutrirnos es un acto básico de autocuidado y de amor a uno mismo, no hacerlo es una, es una autoagresión que afecta nuestra autoestima y nuestra salud. Porque no podemos evitar comer, es lógico, no, es uno de los actos básicos. Para sobrevivir, tenemos que comer todos los días, varias veces al día, y si un acto tan vital y cotidiano tiene una carga negativa, nos generará un estado de estrés crónico que tendrá varias implicaciones negativas a nivel fisiológico y psicológico. El estrés en exceso enferma, provoca que baje el nivel de energía, que la digestión y absorción de nutrientes sea ineficiente, favorece el almacenamiento de grasa corporal, disminuye la capacidad de concentración y nos pone de muy muy mal humor y pues bueno, hace que todo en nuestro día sea mucho mucho más complicado. Porque la forma en la que comemos impacta muchas otras áreas de nuestra vida, aunque en un inicio no logremos percibirlo, por ejemplo, si constantemente tengo miedo a engordar y no me siento cómodo en mi cuerpo, eso disminuirá mi capacidad de entrega en las relaciones sexuales con mi pareja, afectando la relación íntima. Yo te diría, reflexiona, de qué forma la relación que tengo con la comida impacta en otros aspectos de mi vida. Vida social, vida de pareja, trabajo, organización personal, finanzas personales o incluso espiritualidad. La forma en que comemos nos dice mucho sobre qué creemos qué necesitamos, qué nos gusta, qué rechazamos, qué valoramos, cómo nos percibimos a nosotros mismos y en general quiénes somos. Por lo tanto, si no tienes una relación saludable con la comida, ¿con qué otros aspectos de tu vida tampoco tendrás una relación armónica? ¿Cómo comes? ¿Cómo vives? La famosa frase justo de ¿eres lo que comes? es igual a cierta que comes lo que eres. Y la verdad, si lo pensamos, pues tiene muchísima lógica. En otras palabras, lo que te quiero decir es que hagas un ejercicio de autoanálisis, te invito a que lo realices, a poder analizar lo que tu plato podría estar diciendo de lo que tal vez necesitas más allá de nutrientes, ¿no? Para comenzar a cobrar conciencia de las formas en que la manera en la que comes se parece al modo en el que actúas en otros aspectos de tu vida. Te invito a que durante al menos un día observes tres puntos importantes, lo que pones en tu plato, tipos de alimento, cantidad, calidad... La forma de comer, si es rápido, si es lento, si es solo, si es acompañado, con calma, con desesperación, eh, con emociones presentes al comer, etcétera Y algo bien importante, las creencias alrededor de los alimentos. ¿Qué pienso de algunos alimentos? Considero que ciertos alimentos son buenos, malos, engordantes, tentadores, lo veo como pecado, adelgazantes, libres, prohibidos, asquerosos, deliciosos, de pobres, de ricos, de dieta, de enfermos, etc. Después de hacer estas observaciones sobre lo que pones en tu plato, pues vendría lo más importante, ¿no? A lo mejor comenzar a analizar por qué pones eso en tu plato. ¿Qué es lo que piensas de esto? ¿Será, por ejemplo, que si comes, perdón, si comes siempre lo mismo, tu vida es monotonal? Si comes lo que caiga, lo que sea, lo que te den, ¿eres conformista? Si comes compulsivamente, ¿en qué otras áreas actúas de forma compulsiva? ¿Compras, orden, trabajo, limpieza, etcétera? Si controlas de forma estricta lo que comes, eres perfeccionista. Si siempre comes las obras, ¿crees que no eres valioso? Si comes escondidas, ¿sientes que no puedes mostrarte tal como eres? Si comes rápido, vives a prisa. Si te privas de ciertos alimentos, ¿de qué más te estás privando? Si comes con ansiedad y desesperación, ¿sientes que te quitarán algo? Si frecuentemente comes demasiado, ¿te cuesta trabajo poner límites? Si no puedes declinar una invitación a comer, ¿tiendes a poner a los demás antes que a ti? Si estás eh, picando todo el día, comiendo todo el día, ¿te cuesta trabajo centrarte en una sola cosa? Estas preguntas son tan solo algunos ejemplos eh, de esto que te digo, ¿no? de esto que puede haber más allá de la forma de comer. Por eso a lo que te mencionaba, es importante de repente a lo mejor aquí hacer un pequeño autoanálisis. Entonces, observa tu propio plato y pregúntate qué dice de ti. Las respuestas que obtengas no son ni buenas ni malas simplemente pueden iluminarte sobre tu autoconcepto, tu relación con la comida y con tu cuerpo. Un plato con ciertos alimentos puede tener varios significados, dependiendo de la persona, por ejemplo, un plato de ensalada para algunos puede ser signo de salud, de cuidado a uno mismo, pero para otros puede significar dieta, una forma de privarse y de controlar, una obsesión por el peso, miedo a otros alimentos. Obsérvate sin juzgarte, con la curiosidad de descubrirte de fascinarte ante los hallazgos y de tomar decisiones para vivir más sano, más feliz y más en paz. Este sería el primer paso. Y seguramente ahorita se estarán preguntando, bueno, sí Carlos, ya hablamos de todo lo que es tener una relación disfuncional, una relación armónica, cómo logro una relación armónica, qué consejos puedes dar, No, ya entendí que no todo es dieta, no todo es ejercicio, también hay cuestiones emocionales. Eh, justo para esto, hoy en día existe este concepto de psiconutrición, que si bien puedes ir acompañado y asesorado de un nutriólogo o un especialista justo en nutrición que te va a decir qué es lo que tu cuerpo físicamente necesita, al mismo tiempo se puede llevar un trabajo de forma integral con un proceso de psicoterapia, en el proceso de psicoterapia qué es lo que vamos a poder estar trabajando, qué es lo que se buscaría que tú tuvieras para poder enfrentar este tema y poder lograr estar en armonía con, con la comida como tal, pues lo primero que se buscaría es que tomaras la responsabilidad de tu propia vida. Muchas veces usamos nuestro peso y nuestra forma de comer para no tomar responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en nuestra vida y que requiere ser eh, realizado, analizado. Es más fácil decir estoy gordo que decir estoy insatisfecho sexualmente o estoy cansado a decir no soporto mi trabajo. Tu forma de comer es una puerta de entrada a ti mismo. Eres lo suficientemente valiente para entrar. Atrévete a explorar más allá y a dejar de posponer tu vida para cuando tengas el cuerpo, la pareja, la familia o el sueldo ideales. Comprende que nada ni nadie llegará a rescatarte ni resolverá mágicamente tu vida. La píldora mágica eres tú mismo. Otro de los puntos importantes que se trabajarían justo con esta psicoterapia es a que aprendieras antes que nada a aceptar tu cuerpo. Desde la infancia crecemos con la creencia de que nuestro cuerpo no es suficiente, nunca es suficientemente esbelto, nunca es suficientemente atlético, nunca es suficientemente fuerte, nunca es suficientemente bronceado, nunca es suficientemente atractivo. Pero si tu cuerpo te ha mantenido vivo hasta este momento, es porque así como está, ha sido lo suficientemente fuerte, resistente y eficiente. Tu cuerpo es la fuente incondicional más perfecta, porque todos los días, lo trates como lo trates, a él nunca se le olvida ni respirar, ni latir, ni nutrirte. Algo que vas a aprender justo con esta psicoterapia, mucho, mucho más dirigida, es a que reconozcas y agradezcas que tu cuerpo, así como está, es suficiente, es perfecto, ¿no? Y es esta fuente incondicional que nunca te va a abandonar. Otra de las cosas importantes que se trabajarían justo en psicoterapia es aprender también a soltar de repente el perfeccionismo. El perfeccionismo es el deseo de evitar o minimizar la crítica, la culpa y el rechazo. Es una armadura que creemos que nos protegerá de ser lastimados, pero en vez de protegernos nos genera más angustia y más inseguridad. El perfeccionismo siempre desemboca en el autoabuso. Piensa en todas las veces que has trabajado tiempo extra, que has llevado una dieta sumamente estricta, que has lastimado tu cuerpo al hacer ejercicio por querer hacer cosas de forma perfecta. Algo que va a ser bien importante es justo. Eh, decidir y aprender que eres suficiente Que haces suficiente Permitir equivocarte, retroceder Verificar el rumbo, experimentar Porque eso es vivir Recuerda que mientras tú sepas quién eres No hay nada que demostrarte Algo importante es siempre pensar Soy suficiente Otro de los puntos importantes que se van a trabajar Dentro de la psicoterapia dirigida Justo a esta parte de psiconutrición Será dejar de controlar y aprender a fluir Parte de la naturaleza de la vida es la incertidumbre No sabemos cuándo vamos a morir, cuándo vamos a enfermar Cuánto tiempo durarán nuestras relaciones Es bien importante que vas a aprender a abrazar esta característica de la vida A que ya no la resistas A poderte relajar ante ella Soltar todo aquello que te da la falsa sensación de control Aquellos asuntos o personas que tienen atorados Y, que, y empezar a fluir, justo, fluir con la vida También algo bien importante es que puedas escuchar a veces oímos pero no escuchamos. Tu cuerpo es el experto en tu salud, él sabe perfectamente qué alimentos digiere bien y cuáles no. Sabe cuántas horas dormir para sentirse vital, cuánta agua tomar, qué tipo de ejercicio lo hace sentirse flexible y fuerte, qué cantidad de alimentos y con qué frecuencia ingerirlos. Tu cuerpo es experto en ti y se comunica constantemente contigo a través de sensaciones, emociones, sonidos, dolores, olores, sabores, formas. El gran problema que tenemos es que nunca lo escuchamos, vivimos desconectados de nuestro cuerpo como si fuera una masa aparte de nosotros, vivimos ante la gran contradicción de querer conocernos a nosotros mismos a través de fuentes externas, en vez de aprender a leer los lenguajes de nuestro cuerpo, leemos libros, escuchamos teorías y esperamos que otros nos digan qué es lo mejor para nuestro organismo. Para escuchar a tu cuerpo va a ser bien importante eh, que tengas tranquilidad que no estés a prisa, que puedas observar y poder ser paciente. Por lo tanto, también otra de las cuestiones súper, súper importantes que se estarán trabajando es que aprendas a sentir. Digamos, en otras palabras, yo diría que la razón principal por la que tenemos una relación disfuncional con la comida es porque la utilizamos para bloquear emociones. En general, nunca nos enseñan a sentir, a manejar emociones, tanto placenteras como displacenteras, y con los años se van cristalizando creencias sobre ellas. Para algunos es malo enojarse, para otros enojarse es una forma de mostrar virilidad, para otros más la ira ha sido una forma de sobrevivir. En ciertas familias se considera que la tristeza es signo de debilidad o que es de mala educación demostrar satisfacción o alegría. De hecho, demostrar tristeza si nos quedamos pensando es como algo que pareciera que está prohibido. Pónganse a pensar, ¿cuántas veces llegas y le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y la respuesta siempre es bien. Si alguna vez les ha pasado que la respuesta es mal, o triste, o enojado, o algo diferente a bien, como que no sabemos cómo reaccionar, porque justo algo que ha sucedido es que nos cuesta trabajo hablar de este tipo de emociones, ¿no? sobre todo de tristeza, de enojo, de lo que podremos considerar emociones negativas. Pero bueno, para esto yo te dejaría que reflexionaras. ¿Qué creencias tienes sobre las emociones? Esas creencias te ayudan a vivir feliz o a sufrir. ¿De dónde provienen estas creencias? ¿Qué emociones te son más difíciles de asimilar? ¿Por qué? Porque muchas veces esta falta de herramientas para procesar las emociones hace que o reprimamos lo que sentimos o lo dejemos salir de maneras en situaciones y con las personas no indicadas. ¿No? Podemos decir que de repente es cuando actuamos de forma muy impulsiva, eso es lo que estaremos trabajando mucho en psicoterapia, ¿no? que la parte impulsiva se pueda detener, que podamos actuar y tomar decisiones, en este caso específico con el tema de la comida, mucho mucho más conscientes y que al final nos terminemos sintiendo mejor con nosotros mismos. Porque en conclusión, ¿qué es lo que estaríamos buscando con toda esta terapia de psiconutrición? Pues justo, buscar personas nutridas, pero nutridas de forma general, no solamente pensando en comida. Eh, y para esto sería importante determinar qué sería una persona bien nutrida, qué es lo que se buscaría al final de un, un proceso así. Pues que fueran personas que tomen la responsabilidad de su persona y de su vida, que saben que se nutre de más que solo con comida, que le da la bienvenida a sus apetitos, que sabe que el hambre es una mensajera y no una aliada, que valientemente mire a su interior para descubrir de qué tiene hambre realmente, que vive la hora en el momento y deje de esperar a tener el cuerpo o la vida perfectos para ser feliz, que esté decidido a convertir a su forma de comer en un gran vehículo de crecimiento, que pueda apreciar la perfección que reside en las imperfecciones de la vida, que pueda tener claridad que el camino hacia una vida saludable y plena no es una meta a la que se llega sino un camino que se recorre, que pueda confiar en su propia sabiduría de su propio cuerpo, que se nutra de diversión, placer, alegría y también por qué no amor, Justo eso es lo que se estaría buscando, amigos. Pero bueno, con eso estaríamos cerrando este capítulo. Espero que lo hayan podido disfrutar de la misma forma que yo disfruté hacerlo. Y bueno, recordándoles ¿no? que actualmente en Amador Psicoterapia estamos teniendo también el proceso de psiconutrición. Eh, pueden contactarnos a través de nuestra página web en www.amadorpsicoterapia.com Y también la otra cuestión, si les gustó el capítulo recuerden seguirnos en Spotify pero, pero también en redes sociales, nos van a estar ayudando muchísimo Les recuerdo nuestras redes me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Arroba Incluso bien importante, sobre todo por Instagram pueden contactarme, pueden mandarme mensajes Y yo podré estar respondiendo eh, También en redes sociales Estamos empezando a poner información que puede ser bastante útil. Estamos teniendo algunos tips de psicología. Entonces van a empezar a encontrar cosas interesantes. Síganos. Y bueno, estamos pronto con el capítulo número 2. Eh, fue un gusto estar con ustedes. Les deseo que tengan una excelente, excelente semana.